0: Ja, li, hallo, herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Ich freue mich so sehr, dass du heute einschaltest, dass du zuhörst, dass du mitdenkst und dass du einfach bei uns am Tisch mit dabei sitzt. So, lange, lange Sommerpause und ich bin zurück mit einer super Sonderstaffel Church Hört Gemeindeschmerz und ich habe wirklich diesen Sommer sehr genossen, habe auch ganz wenig im Insta-Zeit verbracht, habe deswegen gar nicht so viel Ahnung, was bei euch allen so abgegangen ist, aber da werde ich sicher in den nächsten Monaten wieder reinkommen, aber das habe ich mal wirklich gebraucht, so ein Abstand nach diesem ganzen Jahr, was ich da beschrieben habe, auch in der letzten Folge von der zweiten Staffel mit Zwischenland und ich bin immer noch da drin. Ähm, möchte gar nicht so viel eigentlich dazu sagen. Unverändert die Situation. Ich möchte aber eigentlich gleich einsteigen in dieses Thema, was wir jetzt hier heute haben. Warum Church hört, Warum muss man darüber reden? Die Leute haben mich schon gefragt, warum machst du sowas Negatives? Äh, willst du jetzt hier voll über Gemeinde abgehen oder irgendwas? Ich möchte euch kurz die Gründe sagen, warum ich denke, dass es das wichtig ist. Das eine ist in der ganzen Corona-Zeit, auch in ja, wie ich in der ersten Folge schon beschrieben habe in der Schmetterlingszeit, die ich hatte, vielleicht eben auch so eine altersausgelöste Phase, habe ich mir schon echt überlegt. Gemeinde ist immer so ein zentrales Thema in meinem Leben gewesen. Ich bin wahnsinnig, ich habe die wahnsinnig gern und liebe die Gemeinde. Ich bin so ein Willheibels Generation, die dieses die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Naja, kurze Nebenbemerkung: Wenn ich Gemeinde und Kirche als Synonym verwende, dann ist es einfach so, weil ich in Freikirchen war und jetzt in der reformierten Landeskirche bin, aber für mich das irgendwie doch schon vieles Ähnlichkeiten hat. Ja. Genau, also bin ich in Corona, in dem Alter, in der Altersphase, habe ich einfach nochmal sehr viel nachgedacht und was ich gemerkt habe, ist in den letzten gerade anderthalb, zwei Jahren habe ich wahnsinnig viele Geschichten gehört, die mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen haben. Schicksale von Menschen, die mir einfach nahe gegangen sind und wo Dinge passiert sind durch Gemeinden, durch Menschen in Gemeinden, wo ich gedacht habe, ui, das ist ja nicht der Sinn der ganzen Sache. Und ich hatte ganz stark das Gefühl, hey Christen, wir müssen da zuhören. Kirche, wir müssen zuhören. Wir müssen aus den Fehlern, die schon gemacht worden sind, müssen wir lernen. Zusätzlich habe ich das Gefühl, dass wir uns einfach auch ein bisschen als Christenheit an so einen Wendepunkt befinden, weil sich immer mehr so diese Lager bilden, konservativ auf der einen Seite, liberal auf der anderen Seite. Ähm, die ganze Bewegung von Dekonstruktion und Rekonstruktion, die da aufgekommen ist und wo dann andere denken, man muss jetzt dagegen kämpfen. Ja? Das ist so ein Gegeneinander geworden. Ich fand, lange Zeit war es so, dass man das Gefühl hat, alles bewegt sich so ein bisschen aufeinander zu. Gemeindeunterschiede sind nicht mehr so eine Groß- Spiel, nicht mehr so eine große Rolle. Das ist so ein Allianzgedanke, gerade auch je jünger die Leute geworden sind, mit denen ich zu tun hatte, desto unwichtiger war für die zu welcher Gemeinde gehöre ich. Ich bin jetzt noch so FEG Kind gewesen und dann war man halt FEG oder andere waren halt die Baptisten und da bist du einfach auch so geblieben und das hat sich fand ich einfach in den Jahren Jugendarbeit, die wir gemacht haben, hat sich das einfach immer mehr aufgelöst und das fand ich echt was sehr Schönes, dass das nicht mehr so wichtig war. Und jetzt habe ich aber wieder das Gefühl, in ganz vielen Fragen, in Amerika sieht man das ganz stark, bei uns habe ich wie das Gefühl, ist da auch so was am Kommen und ähm, ich habe wie das Gefühl, dass es so ein Wendepunkt ist und da finde ich es eben dann gerade noch mal richtig wichtig, dass man sich anschaut, okay, welche Fehler wurden gemacht, damit man sie eben vermeiden kann in Zukunft. Ich habe in den Ferien mit meinem Mann Sind wir so durch die Normandie gefahren und haben einen ganz tollen Podcast gehört, The Rise and Fall of Mars Hill. Das ist eine große Gemeinde gewesen in den USA, die besonders durch durch YouTube-Videos und durch Podcasts eigentlich auch groß geworden ist und der der Guru oder der Leader dort war der Mark Driscoll, habt ihr vielleicht schon mal von dem gehört, die haben da über ganz viele Folgen quasi aufgezeigt, was in diesem System von dieser Gemeinde schief gelaufen ist, auf ganz vielen Ebenen und das fand ich auch nochmal so gut, dass man so genau hinschaut, weil ich gedacht habe, boah, wir wollen doch davon lernen, was da passiert ist, weil es sind einfach Gemeindesysteme gefallen, es sind geistliche Vorbilder gefallen. Mein Superhero war mal der Bill Heibels ähm, früher und der John Ortberg, mein absoluter Lieblingsautor über 15 Jahre. Die alle sind aus unterschiedlichen Gründen gestolpert und raus. Und man hört nichts mehr von ihnen. Und wahrscheinlich war es das, ja. Oder auch, wenn man jetzt aus einem anderen Hintergrund kommt, so Leute wie der Kalenz oder so. Also, es ist immer wieder zu sehen, dass so geistliche Vorbilder fallen. Und da frage ich mich, okay. Was können wir tun, um darauf einen Blick zu behalten, dass das nicht bei uns auch passiert? Und dann ist es so, ja, dass, dass ich viel auch gehört habe, solche Punkte, wie fühle ich mich als Frau in der Kirche? Bin ich wirklich ein Teil? Kann ich wirklich gestalten? Kann ich wirklich mitbestimmen, mitgestalten, mit verändern? Ja? Und da hatte ich einfach wirklich das Bedürfnis, wenn wir hier diesen Podcast haben, diesen Stimmen einfach nochmal einen Raum zu geben. Und viele von den Interviews, die ich geführt habe, die waren richtig schmerzhaft, die sind mir echt nachgegangen, muss ich sagen. Es ist sehr dunkel, also viel dunkler glaube ich, das vielleicht, was ihr jetzt schon gewohnt seid von den podcast. Und ich will einfach nochmal ganz bewusst und wichtig hier sagen, ich will der Kirche nicht schaden, weil ich liebe die Kirche und ich liebe die Gemeinde und ich glaube wirklich, dass es die Hoffnung ist für die Welt. Aber ich glaube schon wirklich viele Jahre, dass es hilft, in die Dunkelheit Licht zu bringen und das Aufräumen und Offenheit Früchte bringt und gute Frucht dann trägt am Schluss und die, die Sachen sich gut entwickeln können. Und deswegen ist Church hat ein bisschen eine Reise. Es ja? ist so, wir werden hören von Leuten, die mal im vollzeitlichen Dienst sind, die wegen schlimmen Dingen, die passiert sind, nicht mehr da sind. Wir werden hören von Leuten was ist eben jetzt diese Dekonstruktion und wie leben junge Leute damit. Wir werden über geistlichen Missbrauch sprechen. Wir werden über Themen reden, wie wenn man nicht so ganz der Norm entspricht, wie fühlt man sich dann in Gemeinden, wie fühlt man sich als Frau in der Gemeinde. Lauter solche Themen, wo ich einfach finde, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich hab auch es wirklich auf dem Herzen, mit euch in den Dialog zu treten, das sage ich ja immer wieder und ich meine das aber wirklich auch so. Ich fand es einfach so schön, immer wieder auch von euch zu hören, ähm, eure Geschichten zu hören, auch ja, wenn ihr euch wiederfindet in irgendwas. Deswegen hier auch wieder die Aufführung. Ja, sprecht über euren Schmerz und erzählt eure Geschichten. Wenn ihr sagt, ich habe noch was dazu zu sagen. Das ist mega wichtig. Ich höre gerne zu und ich bin gerne da dabei, wenn solche Dinge verarbeitet und aufgearbeitet werden. Genau, also ich möchte wirklich, dass wir versuchen, zuzuhören und aus den Fehlern, die andere gemacht haben, zu lernen. Um einfach nochmal die Themen auch zu sammeln, habe ich auch nochmal eine Umfrage gemacht äh, beim Instagram. Da werden auch immer wieder jetzt Kommentare und Dinge, die ihr mit mir geteilt habt, im Instagram auch zu finden sein, Punkte, die ihr schwierig findet, ganz spannende Sachen, die da dabei waren. Und ein paar Leute haben ja auch äh, per Sprachnachricht noch ihre Meinungen geschickt. Ich sage euch jetzt nicht immer dazu, wer das ist, weil ähm, viele, viele Sachen auch sich gedoppelt und getreifacht und gezehnfacht <lacht> haben oder so, weil ich einfach denke, das sind Meinungen, die jetzt gar nicht unbedingt nur von einer Person her sind, sondern die wirklich auch viele von euch beschäftigen. Und da wollen wir jetzt einfach auch mal noch kurz reinhören in die Dinge, die euch im Moment so an Gemeinde schmerzen. Wenn jemand von euch da noch mir auch was schicken will, immer her damit. Wir werden sicher immer wieder in den
1: kommenden Folgen auch mal noch einzelne Meinungen einbinden können. Was mich an meiner Gemeinde schmerzt und traurig macht, ist die die Sorge, dass ich keinen Platz mehr darin finde. Mein Glaube und Meine Spiritualität, mein mein Gottesbild, meine Sicht auf die Welt, mein Bibelverständnis haben sich in den Jahren verändert, was für mich sehr, sehr fruchtbar ist, mich in die Weite, in die Freiheit und in, in die Liebe geführt hat. In dieser Entwicklung fühle ich mich ziemlich alleine. Ich habe mich verändert und sehe nicht oder fühle nicht und höre nicht, dass, dass meine jetzigen Themas, meine Dilemmas, meine Al- Anliegen auch die sind, die in der Gemeinde diskutiert werden. Ich verstehe, glaube nicht, dass etwas Statisches. Es geht mir nicht um Lehrsätze oder Bekenntnisse, sondern um ein gemeinsames Unterwegssein, um ein Ringen, um Zweifel, um Fragen. Und da spüre ich im Moment nicht so eine ähm, Übereinstimmung. Und das tut weh, das ist ein Abschied nehmen von einem Ort, der für mich seit meiner Kindheit äh, Heimat war
2: die ist zwar sehr offen gewesen, dass Frauen Predigt haben ähm, und Amt hatten. haben und so, das ist nicht so Männer mühen oder dürfen und Frauen nicht. Also das ist nicht wie Equal gewesen. Kunst mit Theater und Musik etc. Das ist auch okay gewesen. Aber was irgendwie wie schwierig war, ist, ist Tanzen, weil das irgendwie äh, das durfte nicht zu eng dürfen sein, weil man sonst irgendwie den Körper könnte sehen könnte oder eben bei Männern falsche Reize auslösen würde. Das fand ich so ein bisschen schwierig. Gefunden. Weil ich denke, okay, wenn wir jetzt irgendwie in so wallenden Gewänder einen Tanz studiere damit nicht irgendwelche Männer angereizt werden, das ist so die Erfahrung. Und ich finde, das hat mich so auch im Gemeindesystem geschmerzt. Und generell würde ich sagen, dass so für mich beim Thema Kreativität, das ist irgendwie. Jetzt gibt es trotz allem auf diverse Ebene noch irgendwie so Vorbehalt. Genau,
3: aber ein von meinen Gefühl wäre das eine, dass die Sünde, in Anführungszeichen, beziehungsweise ein Fehlverhalten, was nach außen sichtbar ist, ähm, hatte ich das Gefühl als das Schlimmste überhaupt dargestellt wurde und dass Mitarbeit durch diese ganzen Gemeindekodex und sowas, die ja echt viel vorhanden sind, nur möglich ist bei, in Anführungszeichen, sündlosem Verhalten. Also keiner ist sündlos, aber genau das, was man halt nicht nach außen sieht. Verletzt wäre auch, glaube ich, dass nie nachgefragt wurde, dass ich das Gefühl hatte, dann weggegangen, vergessen. Das ist, glaube ich, das ganz typische das passiert überall auf der Welt, aber gerade in Gemeinden finde ich es immer wieder schade. Und in meiner Meinung, in meinem Talent, wie auch immer, beides eigentlich, Meinung und Begabung sozusagen, gebremst zu werden oder wenn meine Meinung heruntergespielt wird und ich mich einer anderen unterordnen muss und meiner nicht wirklich Raum gegeben wird. Das ist nur, wie ich gefühlt habe. Das kann jemand anders natürlich völlig anders wahrnehmen, aber das waren, glaube ich, jetzt so meine Themen, die mir als erstes eingefallen sind. Was mich
4: an Gemeinde echt schmerzt, ist, dass so viele Leute doch durchs Raster fallen, obwohl, ich glaube, jeder den Wunsch hat, eine liebevolle Umgebung schaffen zu können, in der man sich sicher fühlt. Versagen wir da kläglich. Und mich schmerzt total... ähm, so sehr ich auch verletzt wurde, teilweise mit den besten Intentionen, dass ähm, ich auch Teil der Verletzung bin. Und das habe ich einfach gemerkt, wo ich dachte, Dinge richtig zu machen und habe dabei Leute total überfahren. Und das habe ich nie gewollt. Und ähm, manchmal denke ich, es wäre leichter, sich zurückzuziehen aus Gemeinde und einfach zu sagen, hey, weg damit, braucht kein Mensch, ähm, tut nur weh oder beziehungsweise ich tue nur weh in diesem Kontext, <lacht> oder ich kann weh tun, aber ich denke, dass Gott dieses, dieses Schiff immer noch fährt <lacht> und es noch nicht aufgegeben hat und sie nicht umsonst seine Braut nennt, aber seine Braut hat halt auch echt ungeschminkte und unschöne Gesichter. Das schmerzt mich und dass es dann oft Gemeinde auch, und das ist vielleicht das Schlimmste, mit Gott gleichgestellt wird. Gemeinde hat mich verlassen, Gott hat mich verlassen.
3: Was mich an Kirche stört, ist, dass ähm, so viele junge, tolle Frauen da draußen sind, die eigentlich so viel zu sagen haben, die einen unglaublich krassen Glauben haben, der eigentlich voll das Recht hätte, draußen mal gezeigt zu werden. Und dass diese Frauen nicht die Möglichkeit haben zu reden. Junge Frauen, die eigentlich so viel können und die so begabt werden, wenn sie mithelfen wollen, nur in solche Bereiche gesteckt werden, wie Kindern arbeiten oder singen, obwohl die eigentlich auch mega toll reden könnten und inspirierend für so viele Leute sein könnten.
2: Der erste Punkt so eine Angherzigkeit so eine oder so ein Dogma über, über Personstelle, Und der zweite Punkt ist so also Egoismus. Hauptsache gemeint ist dafür da, dass es mir gut geht und meine Bedürfnisse befriedigt werden, es tritt einfach so überhöhte Erwartungen an, an, an Angestellte oder ehrenamtliche, vielleicht auch ehrenamtliche Mitarbeiter.
1: Mein größter Schmerz in Bezug auf meine Gemeinde und auch andere christlichen Gemeinden ist momentan zu sehen und zu spüren, wie mit homosexuellen und nonbinären Geschwistern umgegangen wird. Das treibt mich seit über zehn Jahren um und ich kenne so viele Geschichten, habe viele Freunde, die an dieser Haltung leiden, die fast ihr Leben, manchmal auch ihren Glauben oder Gott verloren haben, weil sie daran an dieser Haltung scheitern. Dafür schäme ich mich und das tut richtig weh und lässt mir keine Ruhe.
5: Mich schmerzt an Gemeinde echt ähm, die Pseudo-Internationalität, vor allem, wenn es um Positionen auf der Bühne geht oder um pastorale Positionen. Mich schmerzt an Gemeinde, dass es immer noch Gemeinden gibt, in denen Frauen entweder gar nichts zu sagen haben oder ein Scheindienst bekommen oder ein Scheinamt bekommen, aber am Ende die Zügel doch noch eher in der Hand von Männern liegen und sie nicht die Gesamtverantwortung und Leitung von Gemeinde tragen dürfen, können, sollen. Wenn ich an Gemeinde denke, dann kommt in mir der Schmerz meiner Freunde hervor, meiner Freunde, die Vollzeit angestellt waren, für die Gemeinde, die aus unterschiedlichen Gründen das nicht mehr sind und die aber heute für ihre vermeintlichen Arbeitskollegen-Freunde aus der Gemeinde ein Niemand mehr sind und ähm, sie grundsätzlich in der Gemeinde diese Namen einfach wie nicht existent mehr sind, obwohl diese Personen teilweise große Dinge geleistet haben. Dass es irgendwie immer noch so eine Nebel oder so eine Decke von Inakzeptanz gibt, vor allem was anders artiges Denken in Bezug auf Glauben angeht, was vielleicht auch in anderen Lebens- oder Familienstil angeht, der jetzt nicht vordergründig als super christlich betitelt wird, äh, ist, dass es so oft um Titel und Ränge und irgendwie um christliche Abzeichen geht, so höher schneller weiter in der Leiterschaftskarriere ähm, statt um die Tatsache, dass es darum geht, Reich Gottes zu bauen beziehungsweise, dass Menschen Jesus kennenlernen.
0: Eine Folge, die ihr vielleicht noch euch anhören könnt, wenn ihr sagt, oh, ich will mich noch so ein bisschen vorbereiten auf das Thema, ist die Folge Nummer 6 von der ersten Staffel, wo die Miri darüber redet, wie es als Frau im Dienst ist. Ähm, die Folge 9 mit der Carmen, ist Christsein ohne Gemeinde überhaupt möglich? Und mit einem Bild, was sie da bringt, möchte ich auch abschließen nämlich das Bild von der Braut. Sie hat damals darüber gesprochen, dass die die Braut, die Gemeinde als die Braut, weil das Bild kommt in der Bibel ja vor, unterwegs ist zu den Menschen und sich die Hände schmutzig macht und und barfuß ist und zersaust und mit den anderen mitlebt und mitfiebert und so. Und das finde ich einfach so ein schönes Bild. Und ich wollte euch eine kurze Geschichte als Schluss erzählen, die für mich ganz wichtig und prägend war, nämlich als wir ähm, in die jetzige Gemeinde gekommen sind und unseren Pastor kennengelernt haben oder Pfarrer kennengelernt haben, ähm, war ich einfach in ganz vielen Sachen sehr verletzt von unterschiedlichen Sachen, von 20 Jahre Gemeindearbeit. Und ich war eigentlich innerlich auch verstockt und habe gedacht, hey, Gemeinde ist scheiße, die ist nur verletzend, da kann man nur fallen, da kann man nicht wirklich was verändern und äh, man gibt alles und dann gibt das letzte Hemd und am Schluss ist es umsonst gewesen. so Und dann habe ich das auch ziemlich deutlich mal ihm gesagt in einem der ersten Gespräche, die wir hatten und er hat dann irgendwann nur gesagt aber die Gemeinde ist die Braut und es ist mir so damals richtig ins Herz gefahren, das war wirklich so ein göttlicher Moment, glaube ich, wo Gott ihn benutzt hat als, als Wahrheitssprecher in mein Leben wo ich so gedacht habe, boah, ich muss zurückkommen zu dieser Liebe, die ein Bräutigam für die Braut hat und ich muss die Gemeinde lernen, wieder so anzuschauen, wie der Bräutigam die Braut anschaut so viel Potenzial, was er er sieht in ihr, so viel Freude, ähm, die er hat an ihr, so viel Erwartenort, das Leben mit dieser Person zu teilen. Da habe ich gedacht, das möchte ich haben wieder für Gemeinde. Ich möchte wieder wieder mit ihr fiebern und ich will neue Sachen an ihr entdecken und Dinge, die ich nie für möglich gehalten hatte, mit ihr erleben. Und das wünsche ich mir am Schluss für uns alle aus diesen Dingen, die wir jetzt hören und die wir jetzt lernen. Und wo wir ein bisschen mitleiden, vielleicht auch mit diesen Frauen, die da Sachen erlebt haben, die schmerzhaft sind, zutiefst schmerzhaft sind. Und ich würde mich einfach sehr freuen, wenn ihr euch darauf einlasst, da wirklich zuzuhören. Genau. Also wir starten nächste Woche und dann kommt jede Woche eine neue Folge. Ihr seid herzlich willkommen eben da einzuschalten und ich freue mich und über alles, was ich von euch höre, freue ich mich auch sehr. Ich möchte nochmal hinweisen auf die Homepage, da auch nochmal ein bisschen rumgebastelt und das ist jetzt auch nochmal diese Shownotes. Auch da werde ich immer wieder gefragt, was sind denn jetzt diese Shownotes, wenn wir irgendwelche Bücher, Podcasts, Videos, Dinge erwähnen oder irgendwelche Menschen oder so, dann sind immer die Links zu diesen Sachen auf meiner Homepage drauf. Also wenn ihr auf authentisch.com geht und dann unter Podcast, da sind dann da die einzelnen Staffeln aufgelistet und da könnt ihr einfach Sachen da noch mal direkt per Link bestellen oder ja einfach die die Seiten besuchen oder sowas oder na- Sachen nachhören. Dann möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, ich bin Arbeitslos im Moment immer noch und das ist ja so ein Herzensprojekt dieser Podcast, den nebenher zu machen und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich unterstützt. Auch da findet ihr auf der Homepage Infos, wie ihr das machen könnt, ob ihr mal einfach finanziell mir mal was gebt oder ob ihr mir sogar regelmäßig im Monat 5 Euro gebt oder irgendwas, damit einfach diese, dieser Aufwand weiter betrieben werden kann und damit ich auch einfach die ganzen Hosting und so weiter kosten bezahlen kann. Also ihr müsst es nicht machen, aber wenn ihr sagt, oh, ich profitiere davon, ich habe da echt Freude oder das, das bereichert mein mein Denken, dann finde ich es immer schön, wenn man eben auch irgendwie in der Form diese Unterstützung macht. Also Werbeblock jetzt vorbei. Eigentlich geht es mir jetzt wirklich um die Inhalte. Hört rein und seid dabei. Lasst uns in Aktion miteinander die Gemeinde wieder zu dem zurückbringen, wie Jesus sie eigentlich mal gedacht hat. Weil Jesus hat uns bewusst in Gemeinschaft gestellt. Er hat bewusst gesagt, wir müssen diesen Weg als Christen nicht alleine gehen, weil das was ist, was uns eigentlich helfen soll und was uns formen soll und was uns mit den ganzen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die das manchmal mit sich bringt, aber auch wahnsinnig viel geben soll. Und da wünsche ich mir einfach zu diesem Punkt zu kommen, wieder und auch euch zu begleiten, wenn ihr vielleicht sagt, hey, ich bin so verletzt oder ich bin so enttäuscht von Menschen in der Gemeinde oder von Dingen, die passieren oder von Machtmissbrauch oder von ähm, Theologie, die ich einfach nicht mehr akzeptieren kann, ja, wenn ihr dem einfach nochmal eine Chance gebt und zuhört und auch wer- ihr werdet merken, diese Frauen, die da jetzt kommen, die haben alle die- solche Geschichten und Vielleicht findet ihr euch wieder in denen und könnt dann aber auch anhand von den Schritten, die diese Frauen gegangen sind, ja gute Wege wieder finden. Vielleicht zurück in so eine geistliche Gemeinschaft. Ob das dann am Schluss immer wirklich eine Kirche, eine Ortskirche oder eine Ortsgemeinde sein muss, das brauchen wir jetzt gar nicht besprechen. Da kommen auch viele, viele andere Modelle, naja okay, nicht viele, viele, aber es kommen auch andere Modelle, die ich auch persönlich teilweise wirklich sehr ansprechend fand wo vielleicht dann erstmal die ersten Schritte auch wieder machbar sind, <lacht> wo gar nicht so gefährlich ist. Und deswegen gibt der Sachen eine Chance. Also ich freue mich, dass wir wieder unterwegs sein dürfen, die nächsten Monate miteinander in diesem Thema. Ja, ich freue mich jetzt einfach richtig, richtig, dass es weitergeht. Es ist gut, dass ich eine Pause gemacht habe, weil jetzt bin ich wieder on fire für das, was kommt. <lacht> okay, ihr Lieben, also dann, wir hören voneinander. Ich freue mich. Bis bald. Ciao.